0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner. Direkt aus London, wieder in Bern und jetzt zusammengeschaltet mit der Nordsee. So soll es sein. Herzlich willkommen im Apfelfunk in der Ausgabe 56. Und vor allem natürlich ganz herzlich willkommen, lieber Malte. Wie geht es dir?
1: Mir geht es gut, ein bisschen matt und erschöpft äh, in dieser Woche, aber ansonsten bestens. Na super, mir geht
0: es auch bestens, matt und erschöpft bin ich durchaus auch, aber das soll nicht das Thema sein, das ist eigentlich egal, weil wir haben ja eigentlich eine super spannende Woche, da passiert so viel, lass uns mal gleich in die Themen einsteigen, ich glaube wir haben wirklich genug, wo wir drüber sprechen können diese Woche. Ja, gerne. Also, ähm, heute, wir nehmen das ja, das wisst ihr ja, äh, am 29. März, am Mittwochabend auf und der 29. März, der war, sagen wir mal, Smartphone-technisch ein sehr spannender Tag. Da hat nämlich Samsung das Galaxy S8 vorgestellt. Deswegen war ich auch gestern in London, habe damit rumgespielt. Da werden wir ganz kurz drüber sprechen. Keine Angst, wir werden das jetzt nicht irgendwie zu einem Nicht-Apple-Podcast machen, aber es ist wichtig und vor allem, denke ich, ähm, es hat eben auch einen Impact auf Apple, Drum lohnt es sich da mal kurz zu gucken, was denn die Koreaner da vorgestellt haben. Und dann steigen wir aber gleich, man könnte fast sagen, in eine Software-Sendung,
1: oder? Ja, dieses, diese Sendung wird von der Software deutlich äh, dominiert werden. Denn Apple hat mehrere neue Versionen seiner Betriebssysteme vom Stapel gelassen. Wir haben ja lange darauf gewartet. Wir haben die Beta-Versionen immer runtergezählt. Und jetzt sind sie da und allen voran natürlich iOS 10.3, das iPhone-Betriebssystem oder auch fürs iPad. Das bringt ja einige spannende Neuerungen mit sich. Genau,
0: da werden wir drüber sprechen. Wir werden natürlich auch über WatchOS 3.2 sprechen, über macOS Sierra. Alles kam raus, alles wurde aktualisiert und wir haben ja jetzt zwar immer diese Betas angezählt, wie du schon gesagt hast, aber wir haben uns relativ kurz gehalten bisher in den letzten Sendungen über die neuen Funktionen. Ganz einfach drum, wir wollen über Dinge reden, die ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, dann auch nutzen könnt und das ist eben natürlich bei iOS nicht unbedingt so, wenn wir da Beta-Tests machen. Drum jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, ausführlich drüber zu sprechen. Ja, dann gibt es noch die App der Woche. Und dann würde ich sagen, Malte, wahrscheinlich, eventuell könnte es sein, dass es nicht mehr für Feedback reicht in dieser Ausgabe.
1: Es könnte schon wieder knapp werden. Ja,
0: <lacht> wir schauen mal, wir schauen mal. Der Eifrig hier in Bern wird sich kurz zu fassen versuchen. Und wir haben aber wirklich spannende Themen. Drum lohnt es sich. Es war eine, war eine total spannende Woche, eben auch auf Seiten von Apple. Ähm, aber lass uns mal, wenn das für dich okay ist, lass uns mal zum Samsung Galaxy S8 gehen und da möchte ich dich zuerst mal fragen, hast du irgendwas mitbekommen, was da heute Abend abging?
1: Es <lacht> ist ja schwer, dem zu entrinnen, diesem Thema, genau. denn das, das Samsung Galaxy S8 ist natürlich ganz klar... Der Maßstab, an dem, sie, an dem sich auch am meisten Apple messen lassen muss und ich habe auf ganz vielen Reviews, die da schon gelaufen sind, auf den ersten Vorstellungen dann auch ein iPhone daneben liegen sehen, also man kann ganz klar sehen, dass das die Messlatte ist, an der Samsung sich messen lassen musste und umgekehrt, jetzt ist das so ein bisschen so, dass Samsung den Ball nach vorne gespielt hat und Apple muss sich umgekehrt dran messen lassen.
0: Ja, ganz genau. Es ist ja so, das Galaxy S8 und das S8 Plus, das kommt uns ja im Namen her, schon wieder sehr bekannt vor uns Apple, wir Apple-Menschen. Ähm, es gibt jetzt auch ein Plus-Modell, ein größeres Modell, was es vorher so beim Samsung Galaxy nicht gab. Die beiden wurden heute vorgestellt. Ich war gestern in London, konnte wirklich ein paar Stunden lang die auch ausprobieren und ich will euch gar nicht viel technische Informationen um die Ohren hauen. Das ist ja letztendlich im Jahre 2017 gar nicht mehr so wichtig. Wir können davon ausgehen bei Smartphones, die 700 oder 800 Euro kosten, dass die einfach das Beste vom Besten drin haben. Das ist natürlich auch bei Samsung so, aber ich sage es euch ganz ehrlich, das sind die schönsten Smartphones, die ich jemals in der Hand hatte und ich hatte ja jetzt doch schon einige in der Hand, meist natürlich das iPhone, aber die Dinger sind sowas von schön und cool und ich glaube, das ist auch der Hauptpunkt, und ich finde, das passt eigentlich gut in die aktuelle Smartphone-Landschaft, dass man sich ja so ein bisschen wegbewegt. Wir haben schon oft darüber gesprochen, muss man jedes Jahr ein neues Smartphone kaufen? Kann man nicht auch zwei, drei oder sogar vier Jahre lang warten? Die Dinger sind ja schon so gut. Und Samsung, klar haben sie unter der Haube alles verändert, klar haben sie überall ein bisschen geschraubt und verbessert, aber letztendlich der Hauptpunkt, und ich glaube auch der Hauptpunkt, warum man sich so ein Gerät dann kaufen wird, ist das Design. Und das Design ist wirklich extrem beeindruckend. Du hast es vielleicht schon auf Bildern gesehen. Du hast dir wahrscheinlich auch schon das ein oder andere Video angeguckt. Ähm, man hat letztendlich das Gefühl, man hätte einfach einen Bildschirm in der Hand. Ging dir das jetzt mal rein, bevor wir da zum Haptischen kommen? Ich hatte es ja in der Hand. Ging dir das auch so,
1: wenn du diese Bilder gesehen hast? Eigentlich ein großer Screen, oder? Du hast es schon schön auf den Punkt gebracht. Das Design ist der Bildschirm. Oder der genau. Bildschirm ist das Design. Insofern habe ich so... Bei dem Designbegriff bin ich ein bisschen drüber gestolpert, weil ich dachte, naja, Design ist für mich eigentlich so die Abstimmung mit anderen Elementen. Das ist ja jetzt eigentlich nur noch ein Bildschirm, den man in der Hand hat. Wir sind jetzt ja endgültig im rahmenlosen Zeitalter angekommen, kann man sagen.
0: Ja, da hast du völlig recht und du hast natürlich schön auseinandergedröselt. Das stimmt letztendlich schon. Design ist ja eigentlich mehr. Aber das Coole beim beim Galaxy S8, und das ist egal, ob man jetzt das S8 nimmt oder das S8 Plus, ist eigentlich das, dass dieses Gerät zwar fast nur aus Bildschirm besteht, gleichzeitig aber super gut in der Hand liegt. Und das liegt eben daran, dass man quasi alles wegrationalisiert. Man hat alles weggelassen, was irgendwie Platz verbrauchen könnte und gibt dann den Platz eigentlich frei für so einen riesigen, gigantischen Screen, der natürlich super gut auflöst und das ist alles klar, die AMOLED-Screens von Samsung gelten allgemein als die besten im Smartphone-Bereich, das ist auch in diesem Fall wieder der Fall. Aber das Spannende finde ich, ich habe ein S8 Plus genommen und habe es in meine iPhone 7 Plus Hülle gesteckt. Und das Coole ist, das passt da locker rein. Das kann man da richtig reinlegen und dazu muss man wissen, dass das S8 Plus ja einen 6,2 Zoll großen Bildschirm hat. Das iPhone 7 Plus, wissen wir alle, hat einen 5,5 Zoll großen. Das heißt aber abmessungstechnisch, also den Platz, den das Ding in der Hose verbraucht, der ist praktisch genau gleich und das finde ich schon recht beeindruckend und ganz ehrlich gesagt, drum quasseln wir da überhaupt auch im Apfelfunk drüber, ich glaube, das ist der Maßstab, das ist die Messlatte, an der sich Apple wird messen müssen. Wir haben ja schon oft drüber gesprochen. Es gibt ja schon diverse Gerüchte ums neue iPhone, um dieses Jubiläums-iPhone.
1: Und ich denke, that's the way to go. Oder wie siehst du das? Was mich amüsiert hat beim Lesen der Berichte ist, dass dass Samsung Galaxy S8 und das auch das S8 Plus vorwegnimmt, was wir ja mit Blick auf Apple mhm. hier schon diskutiert haben. Zweierlei. Mhm. Einerseits die Sache mit dem Fingerabdrucksensor, dass der, dass der auf die Rückseite wandert. Und das andere ist, dass der home Homebutton verschwindet und dann ersetzt wird durch ein, ein haptisches Feedback und äh, irgendwo eigentlich im Bildschirm so integriert ist. Beides ja Dinge, die einerseits als Hindernis gesehen wurden beim nächsten iPhone, dass man gesagt hat, ja, wie will Apple denn das jetzt irgendwie realisieren? Das sind doch eigentlich zentrale Elemente. Und Samsung geht hier so ein bisschen vorweg. Das ist ja so auch so ein Punkt, den wir ja schon ein paar Mal erlebt haben. Samsung ist ja immer ein bisschen früher mit seinem neuen Modell als Apple und dass dann eben solche Entwicklungen, die wir gerade beim iPhone spekulieren, dann plötzlich, plötzlich beim Galaxy dann wiederfinden.
0: Ja, ganz genau. Ja, genau. Da hast du völlig recht. Ich, ich glaube sogar, unter Umständen ist es dieses Mal quasi ein bisschen anders. Ich meine, wir müssen uns nichts vormachen. Samsung hat es natürlich, das ist cool, wenn du jetzt Ende März ein Smartphone rausbringst. Wir wissen alle, wir sind im rahmenlosen Zeitalter oder im rahmenlosen Jahr dieses Jahr. Ähm, und von dem her ist man natürlich da klar schneller, weil man ja, weil Samsung halt nun mal immer im Frühling kommt und Apple kommt im Herbst. Aber der Punkt ist genau der, ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass Apple sehr viele der Dinge, die Samsung hier macht, auch tut. Aber... Und das zeigt sich ja in den ersten Leaks so ein bisschen, oder sagen wir mal, in den Gerüchten sind ja noch keine Leaks, die da fürs iPhone 8 rauskommen, aber... Ähm, es zeigt sich gut möglich, dass Apple noch einen Schritt weiter geht. Und zwar beim Samsung Galaxy S8 sieht man gut, da ist auf der einen Seite zwar jetzt alles rahmenlos und wie gesagt super, duper, mega schick, auf der anderen Seite merkt man zum Beispiel gerade beim, beim Fingerabdrucksensor, der ist ja auf die Rückseite gewandert, neben die Kamera. Ein denkbar schlechter Ort, da tappst du mit dem Finger eigentlich immer zuerst mal auf die Kamera, machst diese schon mal dreckig und dann merkst du an ah nee, im Moment, das geht ja nicht und da musst du mit dem Finger so ein bisschen rüber wischen und dann bist du drauf und dann klappt das. Also das ist relativ unpraktisch und man munkelt ja, dass Apple das dahingehend vielleicht lösen könnte, dass dieser Touch-ID-Sensor dann wirklich im Bildschirm drin ist. Also nicht einfach hinten, sondern im Bildschirm drin und du dann halt irgendwie dort drauf drückst. Also ich könnte mir vorstellen, dass die Technik in diesem Bereich des Bildschirms da eben noch ein bisschen weiter geht und das würde dann Apple quasi zugutekommen und Samsung hat jetzt halt, die waren jetzt halt noch nicht so weit, also geht der Fingerabdrucksensor auf die Rückseite, bleibt halt dort, wobei zur Ehrenrettung, da muss man sagen, es gibt eine ganz klasse Funktion, nämlich so eine Gesichtserkennung, also der scannt am Anfang, wenn du das einrichtest, dein Gesicht, so Nase, Ohren, Länge der Lippen etc. und dann kannst du damit das Gerät quasi entsperren und das ist super mega schnell, also der, der Du, du hast das Phone noch kaum vor deine Nase gehalten, zack, ist es schon entsperrt. Ich kann mir gut vorstellen, dass man beim S8 diesen klassischen Fingerabdrucksensor vielleicht gar nicht mehr groß braucht.
1: Aber da sind wir an einem Punkt, der sicherlich auch für Diskussionen sorgen wird. Wir haben das ja schon bei, bei der zweiten Generation des Touch-ID-Sensors gesehen, dass es ja durchaus die Nutzer in zwei Lager aufspaltet. Die Frage, wie schnell werde ich eigentlich erkannt, wie schnell schließt dieses Phone auf? Denn es ist ja so, viele haben so beim ersten Touch-ID-Sensor, ähm, haben das auch, haben dann weiter mit dem Daumen da drauf gedrückt und da das nicht so schnell war, wussten sie, wenn sie ihn schnell genug wieder runter haben, dann können sie beispielsweise sich die Uhrzeit angucken oder welche Notifications gekommen sind. Mit der zweiten Generation war das ja ratzfatz vorbei, weil man war sofort aufgesperrt. Und wenn es jetzt künftig so ist, ich, ich sehe das wie du, also ich sehe das auch eigentlich aus technischer Sicht eigentlich als nächsten Evolutionsschritt, dass der Touch-ID-Sensor irgendwo im Display sitzt und es eigentlich völlig egal ist, wo in der unteren Hälfte du deinen Finger aufsetzt, das also immer erkannt wird und dann blitzschnell aufgeht. Das wird viele begeistern, aber es wird eben auch diejenigen geben, die sagen, oh Mann, jetzt äh, kann ich überhaupt nicht mehr die Sachen angucken. Na gut, du hast natürlich diesen Faktor, du kannst das Gerät hochnehmen und dann geht der Bildschirm automatisch an. Aber dennoch ertappe ich mich selber auch immer noch dabei, dass ich manchmal, ähm, wenn das dann schon wieder ausgegangen ist, nochmal den Seitenknopf drücke und dann nochmal nachschaue und äh, das, ich auch. das wird für Unmut sorgen. Das kann ich dir jetzt schon sagen, die Diskussion werden wir im Netz lesen.
0: Ja, ich gebe dir völlig recht, das ist genau der Punkt. Vor allem, weil also in diesem kurzen Test, den wir da gemacht haben, es war so super mega schnell. Und das S8 hat ja auch so ein On-Screen-Display im Sinne von alles abgeschaltet, aber so ein paar Dinge zeigt es ja noch an. Aber wenn du diese Funktion, diese Gesichtserkennung aktiviert hast, dann, dann gibt es das nie mehr, weil kaum bewegst du das Smartphone, kaum entdeckt er dich, zack, bist du quasi gleich entsperrt. Das wird sicher für Diskussionen sorgen. Ich kann jetzt auch noch nicht sagen, wie man das genau konfigurieren kann. Dazu war die Zeit zu knapp. Ich werde natürlich dann ein Testgerät kriegen, da kann ich dann rumspielen, aber das ist eine spannende Diskussion, die du da aufmachst. Also diese Features sind cool, diese Features sind super schnell, aber manchmal, wie jetzt in so einem Fall, tun sie quasi andere nützliche Funktionen überdecken und die kann man dann gar nicht mehr brauchen oder so. Aber ja, auf jeden Fall, es ist ein super, super spannendes Gerät und ich denke schon, Apple wird sich daran messen lassen müssen und was, was ich spannend finde, vielleicht als Abschluss dieser ganzen Geschichte noch, ähm, es ist interessant, wenn du dir mal vom ganzen technischen dich mal weggibst. Also die Kamera, die ist praktisch gleich wie letztes Jahr. Die wurde verbessert auf Softwareseite. Es hat, es ist wasserdicht und so weiter. Ganz viele schöne Features drin. Sogar einen eigenen Assistenten, so wie Siri, finde ich Klammer auf völlig unnötig. Gibt er ja den Google Assistant Klammer zu. Aber anyway, ähm, ich finde, was mich wirklich überrascht hat, ist wie toll und wie, wie man ein Willhabengefühl bekommt, alleine dadurch, dass das Design geändert wird. Also allein diese Designänderung, die jetzt bei so einem Galaxy wahrscheinlich weniger krass ausfällt, als wenn Apple wirklich sowas Ähnliches macht, weil sich das iPhone ja noch weniger verändert hat in den letzten Jahren und da quasi noch, da wäre es ein viel größerer Schritt. Aber selbst beim Galaxy vom S7 zum S8 von letztem Jahr zu diesem Jahr. Dieser Designschritt ist in meinen Augen so groß, dass man da sofort denkt, wow, cool, modern, muss ich haben. Und dahingehend freue ich mich unglaublich auf das neue iPhone, weil wenn das was ähnliches tut, hey, das wird so ein Haben-Wollen-Teil.
1: Ich nenne das Smartphone ja häufig auch das, die Taschenuhr der Neuzeit. <lacht> weil wenn du so alte historische Filme siehst, also so auf historisch gemachte Filme, dann wird ja häufig mal so aus der Hosentasche die Taschenuhr gezückt, aufgeklappt, Aha, gleiches High Noon, 12 Uhr, <lacht> der Zugeklapp eingesteckt. <lacht> <Kurz> gucken, und, <lacht> und Ja, und so eine eine solche Geste sehe ich heute, heutzutage auch, witzigerweise eher bei jungen Frauen als bei Männern. Denn äh, das ist ganz witzig, die die führen ja häufig dann auch das Smartphone dann ständig dann bei sich. Und, und ich weiß nicht, Männer haben irgendwie ein anderes äh, Handling, ist mir mal so aufgefallen mit der Frage, wie mhm. wird das iPhone oder das, das Smartphone gezückt. Vielleicht ist das doch nur so eine subjektive Wahrnehmung, aber
0: wie zückst denn du dein Smartphone? Jetzt erzähl mal. Also, ich habe das. Was machst du da anders?
1: <lacht> ich beobachte bei, bei vielen Frauen, dass die zum Beispiel jetzt beim Einkaufen oder so das Smartphone in der Gesäßtasche mitführen. Und das so wie so, mhm. wie so eine Kanone von hinten dann so rausziehen. Stimmt. Während das bei mir eher so ist, dass, sag ich mal, in den Jahreszeiten, wo ich eine Jacke anhabe, habe ich das meistens irgendwo vorne in einer Fronttasche drin. Ziehe das also aus einer ganz anderen Richtung oder ich habe es in der Hosentasche drin, was ja bei dem Plus-Modell allerdings wiederum auch ziemlich sperrig manchmal ist. Also im Sommer wird es dann schon eng. Aber das ist irgendwie eine andere, andere Richtung und sieht dann auch ganz anders aus. Und das ist mir mal so aufgefallen. Ich meine, das ist vielleicht eine blödsinnige Beobachtung. ja
0: naja, aber das ist spannend. Das ist wahr. Ich habe mir das noch nie überlegt. Aber jetzt, wo du das sagst, das ist tatsächlich so, wenn ich so, wenn ich so im Zug unterwegs bin, in der S-Bahn, wo auch immer, wo es viele Leute hat, es ist tatsächlich offensichtlich so, dass die allermeisten Frauen ihr Smartphone hinten in der Gesäßtasche führen und äh, also ich sowieso, aber eigentlich behaupte ich jetzt mal ganz plakativ die meisten Männer dann eben vorne, also ich habe sogar mein iPhone 7 Plus vorne, das beult dann halt ein bisschen aus, die Jeans, aber ähm, das ist wahr, meine Frau auch, die hat es grundsätzlich immer hinten, manchmal setzt sie sich selber drauf, wenn sie irgendwo sich kurz hinsetzt, aber ähm, ja, spannend. Spannende Sache, habe ich mir noch nie so überlegt und damit ist natürlich dann der Workflow auch ein bisschen ein anderer, um das Teil hervorzunehmen. Du, also ich meine, auch das S8 Plus, so groß es ist, beziehungsweise so riesig der Screen ist, man kann auch das problemlos in der Hose verschwinden lassen. Und das war so der Punkt, wo ich wirklich gestaunt habe, wo ich wirklich dachte, boah, cool, lässt du endlich mal diese ganzen Ränder weg, oben, unten, links und rechts, machst das Ding schön flach, vielleicht ein bisschen höher, damit es noch besser liegt quasi, damit es nicht so quadratisch ähnlich ist, sondern eben wirklich noch ein bisschen länglicher. Und dann hast du also eine ganz tolle Sache, ohne dass es viel größer wird, und ja, wie gesagt, das lässt mich aufs iPhone 8 hoffen, weil, da muss ich jetzt wirklich auch als Apple-Fan sagen, so ein S8 Plus vom Galaxy neben meinem iPhone 7 Plus, puh, da sieht das iPhone ehrlich gesagt rein designtechnisch extrem alt aus. <lacht>
1: Ja, also du hast es ja angesprochen, der, der Vorteil ist natürlich der, dass die Maße einfach auch die gleichen bleiben und der Wunsch nach einem größeren Bildschirm wird da erfüllt, ohne weitere Zugeständnisse an die Textilien zum Beispiel zu machen, in die dir das iPhone nicht mehr reinpasst oder das Smartphone. Und das ist insofern natürlich eine nützliche Entwicklung. Eine Entwicklung, die wir im Übrigen ja auch mit Blick auf das iPad ja besprochen haben, wo es ja eben auch cool wäre, wenn du eben diesen 9,7 Zoll Formfaktor dann beibehältst bei und gleichzeitig aber eben eine größere Ausbeute hast für den Bildschirm. Es ist alleine eine Frage von, äh, die Hardware schafft sie es? Also ist sie da, die das reali mit der man das realisieren kann? Und das andere ist ja. aber natürlich auch vor allem größere Bildschirme, größerer Energiebedarf. Die, die Akkus müssen dann in Anführungszeichen, mitwachsen, ohne aber physisch zu wachsen. Das ist natürlich auch so ein Punkt.
0: Ja, ganz genau. Also das ist der Punkt. Das ist übrigens auch der Punkt, wo alle bis jetzt, die das ausprobieren durften, es gibt ja noch nicht richtige langzeittests überhaupt nicht, ähm, so ein bisschen Fragezeichen gemacht haben, weil beim Galaxy S8 wie dem S8 Plus ist der Akku, hat sich überhaupt nicht verändert in der Kapazität gegenüber den Vorgängermodellen. Jetzt gibt es da zwei quasi ähm, Sachen, wo man denken kann, auf der einen Seite kann man sagen, okay, der neue Chipsatz, der drin ist, der soll viel, viel stromsparender sein. Das ist der erste Mal ein Chipsatz, der mit 10 Nanometer quasi gebaut wurde. Das braucht dann deutlich weniger Strom. Auf der anderen Seite ist eben halt der Screen viel, viel, viel größer als vorher. Also der braucht sicher viel, viel mehr Strom und da hat man so ein bisschen Angst halt, dass vielleicht die Akkulaufzeit unter Umständen eine Schwäche dieser neuen Modelle von Samsung sein könnte. Das wird man natürlich erst herausfinden, wenn man es mal ein paar Wochen testen durfte. Ähm, aber auf der anderen Seite könnte ich mir auch vorstellen, dass Samsung gerade in Bezug auf den Akku, wir wollen jetzt hier keine dummen Sprüche machen, aber ähm, eher sich konservativ verhalten hat nach dem Debakel vom letzten Jahr und jetzt da nicht versucht hat nochmal irgendwie das Limit zu pushen. Also der Punkt Akkulaufzeit, das ist noch so ein bisschen ein Fragezeichen im Moment. Gut möglich, dass das vielleicht dann die Schwachstelle dieser neuen Modelle
1: sein wird. Das kann Ihnen keiner verübeln, dass Sie da so ein bisschen konservativer Nein. denken. Das ist sicherlich auch im Interesse der Kunden, denn es gab ja auch viele enttäuschte Leute, die gar nicht mal so sehr darüber enttäuscht waren, dass es dieses Problem gab mit dem Galaxy Note 7, sondern allein die Tatsache, dass sie eben dieses Gerät dann nicht mehr weiterverwenden konnten, weil es dann durch Firmware-Updates dann ja mittlerweile, ja, äh, glaube ich, fast komplett unbrauchbar gemacht wurde. Ja genau, das
0: letzte Update kam Anfang dieser Woche, für wirklich, weil es eben immer noch Leute gibt, die das Note 7 nicht zurückgeschickt haben. Wir haben glaube ich auch schon drüber gesprochen hier im Apfelfunk. Ich war ja bis gestern auch der Meinung, das ist das beste Smartphone, das jemals gebaut wurde. Schade, dass es brennt. Also das war eigentlich ein klasse Gerät und viele waren eben so, so Fan davon, dass sie es gar nicht mehr zurückgeschickt haben. Und da kam jetzt gestern das allerletzte quasi das deadly Firmware-Update. Das hat nämlich dazu geführt, wenn man das aufspielt, dann kann man sie nicht mehr laden. Also von dem Moment an ist es dann wirklich tot. Da kannst du noch brauchen, bis der Akku leer ist und danach fertig. Aber ich glaube, diese Geschichte hat Samsung jetzt ähm, irgendwo durch hinter sich gelassen. Von jetzt an wollen sie natürlich, dass man übers das S8 spricht. Und das ist ihnen, glaube ich, ganz gut gelungen. Und für uns, für uns Apple-Menschen und Freunde und Freaks, würde ich mal sagen, das sind eigentlich gute Aussichten, weil Apple muss was tun, das wissen sie schon vorher, aber ich denke auch, sie werden was tun und wie cool das sein kann, wenn man da in dem Bereich so Akku, bzw. Quatsch, in dem Bereich Bildschirmgröße etc. eben was macht, das zeigen jetzt diese neuen Modelle und ähm, ja, ich würde sagen, Malte, wir freuen uns einfach aufs kommende iPhone,
1: oder? Ja, sicher. Also es ist natürlich so, wir sollten uns keine Illusion hingeben oder unsere Hörer sollten sich keine Illusion hingeben. Das iPhone, das präsentiert wird, ist natürlich ja schon konzeptionell fertig. Klar. Das heißt, wenn Apple da nicht die, rechtzeitig die Kurve gekriegt hat und den Trend vorhergesehen hat, so wie die anderen Hersteller das auch sehen, dann haben sie natürlich ein Problem. Ich denke aber, die Erfahrung lehrt, sie haben die Zeichen der Zeit erkannt und alle Gerüchte, die wir bislang lesen konnten, gehen ja genau in die Richtung. Insofern wird es sehr spannend. Konkurrenz belebt das Geschäft. Da würde ich dir vollkommen recht geben. Du hast gerade das tödliche Firmware-Update genannt. Das ist natürlich ein ganz schlechtes Stichwort, um jetzt mal überzuschwenken. <lacht> Wobei ich Ouch. ja gerade aktuell gelesen habe, dass iOS 10.3, unser erstes Thema in Sachen Apple in dieser Ausgabe, für das iPhone 6 zurückgezogen wurde. Nee, komm,
0: echt? Ja. Das habe ich noch gar nicht mitgekommen. Oh, Da habe ich aber Glück gehabt. Ich wollte vor unserer Sendung einen Tweet absetzen, weil ich dachte, hey, das ist jetzt mal ein Update, da gab es keine Probleme. Man konnte nichts lesen von Bricked Devices, von Geräten, die nicht mehr gehen, und etc. Was jetzt in den letzten paar Firmware-Updates immer mal wieder der Fall war. Jetzt kommst du und erzählst mir das. Zum Glück habe ich diesen Tweet noch nicht geschickt. Wobei, Erzähl ja, mal. ich
1: muss kurz korrigieren. Das 5 war, das 5 war, nicht das 6er. es geht um das iPhone 5 und das 5C, lese ich hier. Okay. Ähm, allerdings auch nur die Overseer-Variante und die wurde aus bislang unbekannten Gründen wieder zurückgezogen.
0: Hm, okay. Naja, da müssen wir mal abwarten, aber ich würde jetzt trotzdem sagen, wir können eigentlich trotzdem ganz positiv gehen, oder? Weil, weil so, so oft, es ist ja oft so, die, die, diese Updates kommen und dann geht es ja manchmal eine Stunde, zwei und dann geht's los auf Twitter, die Ersten, die irgendwie schreiben Boah, Mist, bei mir ist schief gegangen, etc. Ich habe jetzt
1: zumindest dieses Mal überhaupt nichts gelesen darüber. Deshalb wunderte mich das auch vorhin, dass ich das gelesen habe, ist ja immerhin jetzt schon über zwei Tage her, dass das Update großflächig ausgerollt wurde. Wir haben eine sehr lange Beta-Phase hinter uns und haben haben ja gar nichts Negatives gelesen, jetzt zumindest nicht von der Güte, wie wir das eben bei früheren Releases manchmal hatten, dass es dann ähm, massive Probleme bei Einzelnen gegeben hat. Da habe ich gar nichts von gelesen. Ich gehe auch mal davon aus, da das nur die over -the variante betrifft, dass da einfach irgendwo ein Fehler drin war in der Auslieferung genau dieser mhm. Variante. Womöglich vielleicht auch eine Vorsichtsmaßnahme ohne dass tatsächlich was passiert ist. Also den Ball müssen wir flach halten, weil einfach da auch gar keine Erkenntnisse da sind, dass es da jetzt zu irgendwelchen Problemen gekommen ist, zumindest bis zum jetzigen Zeitpunkt. iOS 10.3, ja, du hast es angesprochen. Das ist eigentlich ja nicht ein großes Release, aber gleichzeitig so ein paar Sachen sind da drin. Einige auf den ersten Blick und andere, da muss man schon unter die Haube schauen, die sehr interessant sind. Und ähm, ich würde sagen, wir gehen jetzt nicht auf jede Kleinigkeit ein, aber wir haben mal so ein paar Punkte rausgesucht, die, glaube ich, auch bei, für dich hochinteressant sind. Und der erste betrifft ja unser aller neues Lieblingsspielzeug von Apple, die AirPods, denn die kann man jetzt aufstöbern damit.
0: Ist ja schön, dass du mir sagst, die für dich interessant sind und dann sprichst du davon, der, der immer seine Airpo AirPods verliert. Hey, Ich habe meinen AirPod noch nie verloren. Okay, er ist mir einmal runtergefallen und in ein, in ein Senkloch rein. Das wollen wir nicht vertiefen. Ähm, ja, du hast recht. Find My AirPods ist eine Funktion da kann man eigentlich in der ganz normalen iPhone äh, finde mein iPhone App, die es ja gibt, kann man jetzt eben nicht nur nach seinen iPhones oder nach seinem iPhone suchen, sondern neu auch nach den Airpods und ähm, das funktioniert so der guckt dann ob sie noch gepairt sind und wenn ja, dann ähm, macht er, dass man so kann man einen Ton schicken der relativ laut ist. Ich habe das mal ausprobiert. Also ich habe noch gestaunt. Ich habe mir dann gedacht, hey, wenn ich jetzt das Ding in den Ohren gehabt hätte, aber ich glaube, das hat wahrscheinlich Apple noch irgendwie ab. Die, die merken ja, ob sie in den Ohren stecken oder nicht. Auf jeden Fall, da kommt ein ziemlich lauter Ton, so dass man eben eine Chance hat, das Ding irgendwie unter der Couch oder unter dem Tisch noch hervorzugrübeln und es auch wieder zu finden. Wenn die nicht mehr connected sind, also quasi wenn keine Bluetooth-Verbindung zum iPhone mehr besteht, dann, gell Malte, korrigier mich, wenn ich Mist erzähle, dann ähm, kann man einfach auf der Karte gucken, wo sie das
1: letzte Mal waren, oder? Genau, die melden sich dann mit dem letzten Standort, der dann ja, festgeschrieben wird und das ist ja zumindest dann auch eine, eine kleine Hilfe dahingehend, dass man ausschließen kann, dass sie dort oder dort nicht sind. Aber ich gebe dir recht, also ich habe das auch mal ausprobiert, ich war gleich neugierig. Ich habe ja die Beta-Version diesmal nicht installiert und insofern war ich sehr gespannt am Dienstag, als das dann erschienen ist. Und es ist wirklich bemerkenswert, wie laut dieser Ton ausgespielt werden kann, weil die AirPods ja auf der anderen Seite jetzt mal gar nicht so irrsinnig laut gestellt werden können jetzt vom, vom Nutzer. Es ist jetzt sag mal, ausreichend mhm. laut, natürlich, aber es ist jetzt nicht so, dass man sich da das Gehör irgendwie mit ruinieren kann, so zumindest nach meinem Empfinden. Nee. Und äh, dieser Ton, der da rauskommt, der, der ist bemerkenswert.
0: Ja, der ist wirklich bemerkenswert und ich, ich bin ganz sicher, dass, dass man das nicht im Ohr quasi ausprobieren könnte, weil, weil das würde nicht funktionieren. Das, das hat Apple sicher gemacht, weil es wirklich laut ist. Ich wusste gar nicht, dass die so laut sein können. Ähm, aber auf jeden Fall eine praktische Funktion. Dafür kann man auch sagen, gell, Malte, musste auch eine schöne App über die Klinge springen im Vorfeld.
1: Eine App musste über die Klinge springen. Hilf mir <lacht> kurz auf die Sprünge. Ja genau,
0: sorry. Es gab mal eine genau eine Find My AirPods App. Ach die so, war zwei ja, Tage ja. im Store. Die hatte ich mir damals installiert. Ja. Habe sie immer noch drauf, weil ich denke, oh, die, die war eigentlich auch cool. Die hat das so ähnlich gelöst. Auch... Natürlich, die hat dann nicht gepiepst, aber die hat auch sehr schön per irgendwie Bluetooth, der hat versucht über Signal rauszufinden, wie weit die Dinger weg sind und das war eigentlich eine ganz coole App, die war ganz kurz im App Store hm. verfügbar, gratis, ja und dann ist sie rausgeflogen und kurze Zeit später kam dann in der Beta diese Version von Find My AirPods von Apple selber ähm, ja, ja, kann man machen. Passiert ab und zu, gell?
1: Völlig richtig. Ich war gerade so ein bisschen auf dem falschen Dampfer, weil ich an eine System-App von Apple gedacht habe. So. Da ist ja glücklicherweise noch alles an Bord. Ja, das stimmt. Das war ein deutlicher Hinweis, wohin die Reise geht, dass Apple sich da nicht eines Features berauben lassen wollte. Natürlich offiziell begründet damit, dass da Funktionen genutzt wurden oder Sachen gemacht wurden, die eben nicht mit den Vorschriften des App-Stores konform gehen. Die sind ja so weit äh, gefasst, dass man da ein mit begründen kann. Und ähm, ja, also definitiv ein witziges Feature, diese Find My AirPods-Funktion, natürlich sehr speziell für all jene, die eben die AirPods nutzen. Mhm. Und äh, ich würde sagen, ja, gucken wir vielleicht mal auf das nächste Feature. Das, das nächste ist eines, das sich eigentlich überhaupt nicht aufdrängt. Das, dass du als Nutzer, wenn du es nicht weißt, gar nicht siehst im ersten Moment. Ich habe es eigentlich daran bemerkt, dass die Installation des Updates ziemlich lange gedauert hat. Ich glaube, es hatte was damit zu tun, dass das Dateisystem umgestellt wurde. Die Rede ist nämlich vom Apple-File-System, APFS, das mit iOS 10.3 eingeführt wird. Also Millionen Geräte rund um den Globus haben jetzt ein neues Dateisystem. Und das ist eigentlich, eigentlich ein Schritt, der einerseits ungewöhnlich ist für so eine Punkt-3-Version. Das ist eigentlich so ein Ding, das hätte ich frühestens mit iOS 11 erwartet, weil das eigentlich eine Zäsur ist, gerade für Apple. Die haben ja dieses HFS-Plus-System da bislang eingesetzt und das ist ja wirklich ein, ein uraltes Dateisystem. Die Plus-Version ist nicht ganz so alt, aber hfs ist, ich weiß gar nicht, wie lange her, müsste ich jetzt gleich mal nachschlagen. Ewig,
0: ganz, ganz alt. Und die Plus-Version ist auch schon sehr, sehr alt eigentlich, muss man sagen. Von dem her war das auf der einen Seite entwicklungstechnisch sicher mal nötig. Es gibt ja auch einige schöne Funktionen, soll es dann geben. Ähm, da können wir nachher gleich drüber sprechen. Aber du hast recht, es hätte sich nicht aufgedrängt. Und vor allem, eigentlich merkt der iPhone oder iPad-Benutzer gar nichts. Richtig, oder? Abgesehen von der längeren Installation, die mir auch aufgefallen ist. Ich habe es heute nochmal auf einem iPad Pro, auf dem großen iPad Pro gemacht, dem 12,9 Zoll Ding und hatte auch den Eindruck, boah, das Update dauert richtig lange. Aber das ist genau deswegen, weil eben das Filesystem quasi konvertiert wird und umgestellt wird aufs Neue. Da muss natürlich alles klappen. Aber sonst äh, habe ich keinen Vorteil, oder? Jetzt
1: als iPhone-Nutzer. Also im ersten Moment gar nicht. Wenn überhaupt sind es Langzeiteffekte, die sich... Ja, individuell einstellen. Das eine ist, wir haben es schon mal angesprochen, dass das APFS effizienter arbeitet. dass wenn du zum Beispiel Kopien machst von Dateien, die große Ähnlichkeiten aufweisen, dass dann nicht der Inhalt dann eins zu eins kopiert wird, sondern eben dieses System so schlau ist, dass es sich dann ja diese Teile rausgreift und den Rest beschreibt, die halt identisch sind und dadurch kannst du ein bisschen Speicher einsparen. Das ist jetzt sicherlich nicht die ganz große Ersparnis, aber ja, wer sagt dazu, dazu schon nein in heutigen Zeiten, wo man immer mehr Fotos hat und ganz viele Sachen abspeichert. Allerdings natürlich auch meistens nicht Dinge, die identisch sind. Insofern, das wird sicherlich auf dem Desktop später eine größere Rolle spielen, wo man eher schon mal doppelte Dateien hat, als es auf dem Smartphone, wo der sowieso eigentlich gut gewirtschaftet wurde. Äh, ja, angesichts des, des knappen Platzes, den du dort hast. Der andere Punkt ist eher dein flash der wird es dir danken. Der wird es dir danken, dass das APFS da ist, denn die <lacht> Zahl der, der Zugriffe, der Lese- und Schreibzugriffe, die soll dadurch optimiert sein. Überhaupt ist, ist das eigentlich das erste Dateisystem, was jetzt so in der Flash-Speicher-Ära wirklich entwickelt wurde und auf diese speziellen Bedürfnisse eingeht. Wir wissen ja alle, dass Flash-Speicher ja nur eine bestimmte Zahl von Schreib- und Lesezugriffen zulässt. Das ist zwar eine irrsinnig hohe Zahl, die auch das Lebensalter eines Smartphones in der Regel überdauert. Dennoch ist es natürlich eine freundliche Sache für den Flash-Speicher, wenn er nicht unnötig dann belastet wird. Und der ein oder andere, der sein iPhone vielleicht länger besitzt, sehr lange besitzt, der wird es vielleicht auch merken
0: sehr, sehr lange bis jetzt. Ich meine, wir sprechen ja da nicht davon, dass das Ding nach irgendwie eineinhalb Jahren kaputt geht, sondern das sind ja wirklich ganz, ganz andere Dimensionen. Aber sag mal, eigentlich muss man doch auch sagen, ähm, das APFS ist total modern, hat ganz viele moderne Funktionen. Aber so
1: richtig super duper spannend wird es, wenn das dann auf den Mac kommt. Sehe ich das richtig? Der Mac wird definitiv die spannendere Seite sein, aber auf der anderen Seite auch die herausforderndste Seite. Deshalb hat man sich wahrscheinlich dazu entschieden, dass man iOS zuerst genommen hat. Da kann man jetzt vielleicht auch noch im Feldversuch, versuchen, Anführungszeichen, dann auch noch so ein paar. Oh, 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 oh. Ja, ja, ich glaube, dass das APFS ist hinreichend getestet und gut genug, dass man es in die Freiheit entlassen konnte. Wie gesagt, wir haben noch keine Berichte davon bekommen, dass großflächig irgendwelche iPhones nicht mehr benutzbar sind, weil das APFS streikt. Nee, De dennoch ist es sehr bemerkenswert, zwischen der Ankündigung dieses Systems, ich glaube, das war ja auf der letzten Weltentwicklerkonferenz und dem Release, ist ja nicht mal ein Jahr vergangen, das ist schon eine bemerkenswert schnelle Zeit zwischen, dass man so etwas publik macht und damit ja eigentlich erst die öffentliche Testphase einläutet und der Markteinführung der tatsächlichen in den Echtbetrieb. Und mhm. ja, ich denke, das ist nur eine Frage der Zeit, bis wir das auch auf dem Mac erleben können. Ich könnte mir vorstellen, dass zur Weltentwicklerkonferenz, dass da vielleicht schon was kommt oder zumindest ja. ein Datum genannt wird.
0: Ja, das glaube ich auch. Also ich erwarte eigentlich, dass dann macOS, äh, wie es dann auch immer heißen wird, die nächste Version, die ja ziemlich sicher Anfang Juni äh, vorgestellt wird an der Entwicklerkonferenz, dass die das dann wahrscheinlich hat. Und da hat man dann natürlich auch Vorteile, du hast vorhin schon gesagt, mit diesen Duplikaten. Das, ist das eine aber auch, die Sicherheit selber, wenn was gelöscht wird, ist viel größer, weil das alles irgendwie mehrfach abgespeichert und gesichert wird. Dass man da aus Versehen was löscht, ist dann eben viel, viel schwieriger. Ganz generell die Security, wenn das Teil mal abstürzt und du gerade in dem Moment dein gerendertes Video speicherst, auch da das soll viel besser funktionieren, dass das dann keine Dateiverluste gibt, wie das jetzt noch teilweise passieren kann. Also letztendlich, aber was ich schon spannend finde, ich glaube der Verge hat das so ziemlich plastisch beschrieben am Montag, als das iOS 10.3 Update rauskam. Die haben schon auch geschrieben, hey, es ist schon spannend zu gucken. Apple tauscht mal schnell bei Hunderten von Millionen Geräten das Dateisystem aus. Und man hat eigentlich von niemandem gelesen, der so geschrieben hat, boah, meine Daten sind weg, meine Apps funktionieren nicht mehr oder so. Das ist schon eine große Sache, oder? Jetzt mal rein technisch gesprochen, auch wenn der User eben gar nichts davon
1: merkt. Wie gesagt, das ist völlig unterschätzt in seiner Tragweite. Und das ist eigentlich eine, die gute Nachricht, dass es völlig unterschätzt wird vom normalen Nutzer, denn er bemerkt nichts davon. und das ist eine eine herausragende technische Leistung, eben, sag ich mal, auf einem Running System, never change a Running System, heißt es ja nicht ohne Grund. Und mhm. das wird hier wirklich fundamental gemacht. Also das ist ja fast so, als wenn man während des Betriebs die CPU rausreißt und eine neue reinsteckt.
0: Genau, ja, genau. <lacht> so muss ja, genau. man sich
1: das etwa vorstellen. Dieser dieser Konversionsprozess findet ja auch statt mit over -the -Air updates Auch das muss man sich ja mal vorstellen. Das, da wird ja nicht irgendwie jetzt so der Speicher der Speichereinhalt ausgelagert in die Cloud oder jetzt auf einen Rechner mhm. und dann wird das so übergebügelt, formatiert und dann wieder draufgeladen, was ja wahrscheinlich ungleich einfacher und sicherer in Anführungszeichen wäre. Nein, die machen das wirklich so im laufenden Betrieb. Das Teil läuft, ist natürlich in diesem, diesem DFU-Modus, also diesem Installationsmodus, aber dennoch finden da ja die Prozesse, die laufen und die etwas ändern gleichzeitig statt und das ist schon eine bemerkenswerte Leistung. Also ich hatte so ein bisschen ein mulmiges Gefühl, als ich das installiert habe, weil ich mir dessen bewusst war, was da jetzt läuft und hinterher dachte ich, wow, hat gut funktioniert.
0: Ja, ja, genau. Ging mir auch so. Ich habe ja die Betas installiert. Ganz ehrlich gesagt, ich habe gar nicht gemerkt, dass das, also da wusste ich es noch gar nicht, weil die Release Notes, glaube ich, noch nicht draußen waren, als ich schon die Beta draufgeknallt habe. Von dem her habe ich mir da gar keine Sorgen machen können. Habe dann aber auch heute bei meinem iPad Pro gedacht, boah, hu, das dauert aber lange, hu, hoffentlich klappt das. Alles gut, alles bestens. Also ich würde mal sagen, auch das, das Apple-File-System, könnte man so ein bisschen sagen, ist ein Versprechen für die Zukunft, oder?
1: Das Apple-Filesystem ist definitiv ein Versprechen für die Zukunft. Und ich glaube, wir machen uns auch noch gar nicht so richtig einen Begriff davon, welche Möglichkeiten es hat. Also ich denke mal, das ist eine mhm. Basis. Apple geht ja jetzt nicht nach draußen und macht so einen fundamentalen Schritt und lehnt sich gleich weit aus dem Fenster mit neuen Funktionen. Sondern was die hier machen ist, die legen ein Fundament. Und du hast es so schön gesagt mit diesem Verge-Zitat auch, dass, dass es eben Millionen von Geräten mit einem Schlag umgesetzt werden. Das ist schon mal gewaltig. Und wenn das sauber funktioniert, kann man sehr zufrieden sein. Wenn da noch kleine Problemchen sind, kann man jetzt nochmal nachbessern dann mit weiteren Updates. Aber es wird irgendwo ein Punkt erreicht sein, wo eben dieses ganze... Apple-Universum, die ganzen Geräte dann alle mit diesem APFS bestückt sind. Und das wird der Zeitpunkt sein, wo man dann eben auch dann weiterdenkt, sicherlich, wie kann man da jetzt auch noch irgendwo Vorteile rausholen. Denn ich glaube schon, dass das eben ein sehr zukunftsorientiertes System ist, wo man sich auch dann den ein oder anderen Gedanken gemacht hat, wie man eben auch in Sachen Produktentwicklung da so seinen Nutzen draus ziehen kann.
0: Ja, ganz genau. Lass uns mal weitergehen. Es gibt ja auch, das kam so ein bisschen im Schatten von iOS 10.3, es gab ein Update für iTunes, Gell. Und das bringt sogar neue Features
1: mit. Ja, und das werden die Leute bemerkt haben. <lacht> ja, es geht darum, dass die Filme, die man darauf leiht, also auf dem Gerät, ähm, dass man die auch auf andere Geräte jetzt mitnehmen kann. Es klingt so wie eine Selbstverständlichkeit war in der in der Vergangenheit aber nicht so, dass man eben die Sachen so einfach übertragen konnte und diese Möglichkeit wird jetzt gewährt. Also das heißt, ich kann zum
0: Beispiel auf meinem iPad einen Film leihen, es geht ja nur um Live-Filme, es geht ja nicht um gekaufte Filme, also ich kann das leihen, da hat man ja 24, wenn man mal angefangen hat, 24 Stunden Zeit, das fertig zu gucken und sonst sind es 30 Tage, wo man anfangen muss, irgend sowas, glaube ich. Und das kann man jetzt also nicht nur nur auf dem iPad machen, sondern ich kann da auch sagen, okay, ich gucke mir das Ganze auf meinem Mac an oder auf dem iPhone. Habe ich das richtig verstanden?
1: So habe ich das auch verstanden, Ja.
0: ja. Genau, ich muss sagen, dass ich ganz, ganz selten, beziehungsweise eigentlich nie Filme ausleihe. Entweder kaufe ich sie, ich kaufe tatsächlich ab und zu im iTunes Movie Store Filme, ja, oder dann eben nicht, aber ähm, leihen, das mache ich ganz, ganz selten. Und dann, ähm, alle die, die ihren iCloud-Kalender nutzen und die zwischendurch sich ärgern, weil sie irgendwelchen Spam-Mist bekommen, die haben, jetzt auch, die haben
1: es jetzt auch ein bisschen einfacher, oder? Ja, das ist ein Problem, das ich glücklicherweise selbst noch nicht erlebt habe, aber es gibt auch es gibt augenscheinlich ein verbreitetes Problem und viele frohlockten im Netz, als das mit den Betas bekannt wurde, dass sie augenscheinlich ähm, ja Termine zugeschickt bekommen, die eben eine werbliche Absicht haben, also mit anderen Worten Spam sind. Und die dann den entsprechenden Kalender dann verstopft. Also man kann ja Leute einladen jetzt zu, zu Events, wenn man jetzt Kalendereignisse anlegt. Und das haben augenscheinlich auch Spammer für sich entdeckt und haben dann die Leute damit belämmert. Und ähm, diese Funktion ermöglicht es halt jetzt, dann eine entsprechende Markierung vorzunehmen und damit das dann zu unterbinden.
0: Genau. Praktische Sache. Habe ich selber auch zum Glück noch nicht drunter leiden müssen. Man konnte aber einiges im Netz lesen, dass das offensichtlich recht weit verbreitet ist. Wollen
1: wir mal auf die kleine Uhr switchen? Ja, wir gehen jetzt auf die kleine Uhr. Und äh, ein Wiedersehen mit einer Funktion, die wir hier schon beide, glaube ich, sehr gut fanden in der Beta-Phase und die jetzt formvollendet ist. Der Theater-Mode ist jetzt da. Das heißt, man kann einen kleinen Knopf drücken, einen Button... Und dann äh, bleiben einem peinliche Momente im Theater oder im Kino oder sonst wo, wo der Lichtschein der Apple Watch Aufmerksamkeit erregt. Die bleiben einem erspart, diese peinlichen Momente. Denn die Uhr reagiert dann in diesem Modus nur noch dann auf Antippen beziehungsweise auf Tasten drücken. Und äh, das macht sie so lange, bis man dann wieder auf den Button drückt und dann ist das Ganze wieder zurückgestellt.
0: Genau, also der Bildschirm geht nicht mehr an, wenn man sich bewegt auf der einen Seite oder eben wenn man eine Benachrichtigung zum Beispiel bekommt, dann ist es ja so, dass wenn man das eingestellt hat, dann immer der Bildschirm angeht, was ja sonst grundsätzlich ganz praktisch ist, wenn man unterwegs ist oder die Uhr einfach eben braucht, zum gucken, was da so läuft, aber eben zum Beispiel im Kino, im Theater oder auch im Bett, ich kenne by the way nicht wenige, die sie im Bett anbehalten, weil sie sagen, der Wecker sei so praktisch, weil das Vibrieren des Weckers dann eben ganz leise ist und das weckt sonst niemanden und dann eben aber auch war das immer so ein bisschen das Problem, dass das zwischendurch dann hell wurde, das kann man jetzt deaktivieren mit diesem Theater-Mode. Finde ich selber total spannend. Habe mir dann überlegt, ähm, mir fehlt jetzt einfach noch der Schlafmesser. Wenn das jetzt auch noch eingebaut wäre, dann würde ich sie wahrscheinlich im Bett vielleicht sogar anbehalten.
1: Ja, so wie es ausschaut, wird ja der Driving-Mode vorher noch kommen, der dann unterbindet, dass du mit deiner Uhr herumspielst, während du im Auto durch die Gegend fährst. <lacht> Sehr cool.
0: Ja, stimmt, stimmt. Du hast recht, das sind ja die aktuellsten Gerüchte, dass der noch kommt. Genau, der merkt dann, wenn du fährst und lässt dich dann nicht mehr rumfingern. Ja, nächster Schritt ist dann, dass man nicht immer mal am iPhone mehr spielen kann, wenn man Auto fährt. Beziehungsweise, das darf man ja auch nicht. Aber wenn ich natürlich Mitfahrer bin, wie funktioniert denn das dann? Also da sind dann noch ein paar Fragen offen, oder? Das wird eine
1: sehr spannende Frage. Wir haben das hier auch schon mal so angetönt mit der Frage... Was passiert eigentlich, wenn du im Zug sitzt und du bewegst dich dann ja auch mit einer Geschwindigkeit, <lacht> die der eines Autos ebenbürtig ist und sind dann 100 Leute die da drin sitzen, alle vom iPhone ausgesperrt. Andererseits ist es ja so, die Hersteller kommen da glaube ich auch so in eine Zwangslage, weil ja in einigen Ländern schon diskutiert wird, das eben auch gesetzlich zu verordnen. Und insofern ist es glaube ich schlau und sinnvoll, die Funktion ja zumindest zu erforschen, dass wenn das dann kommt, man nicht jetzt erstmal alle aussperren muss, sondern dann tatsächlich intelligente Funktionen entwickelt hat, die eben dann gezielt auch herausfiltern können, ob du jetzt am Steuer sitzt, ob du im Zug sitzt und dass da eben nicht dann kategorisch alle ausgesperrt werden. Genau
0: dann ist es etwas, eine Funktion, die musst dann du gleich erklären, weil du bist ja der Entwickler von uns zwei, Siri-Kit für die Apple Watch. Erklär ja. mir mal, ich weiß ja und ich gebe zu, Siri brauche ich zwar immer noch recht selten, <lacht> aber wenn, dann wirklich tatsächlich auf der Apple Watch, das hat sich bei mir so ein bisschen eingebürgert, ich brauche relativ häufig Timer, um irgendwie mein Zeitmanagement vor allem an den Papa-Tagen im Griff zu haben und das mache ich tatsächlich inzwischen ganz locker flockig vom Handgelenk, indem ich Siri sage, soll einen Timer stellen. Was heißt denn jetzt Siri-Kit, dass das, also dieses sirikit kit dingsbums dass das jetzt auf die Apple Watch kommt. Erklär mir das mal.
1: Sirikit ist ja die Entwicklerschnittstelle zu Siri, die mit iOS 10 eingeführt wurde auf dem iPhone. Lange erwartet, aber dann im Umfang doch relativ eingeschränkt. Es gibt ja nur bestimmte App-Gattungen, die das bislang nutzen können. Viele gehören nicht dazu. Und jetzt ist es aber so, dass mit WatchOS 3.2 Sirikit, also diese Schnittstelle, auch für die Apple Watch bereitgestellt wird. Das heißt, Jene Entwickler, die eben eine App entwickeln, die das Raster passt, können das jetzt auch für die Uhr machen. Das erweitert so ein bisschen die Möglichkeit. Ich denke mal, man, man blickt da vor allem so ein bisschen auf die äh, Finanz-App-Entwickler. Denn es gibt ja auch mhm. die Möglichkeit eben dann per Sprache zu bezahlen auf dem iPhone. Ich, ich habe das noch nie in Aktion gesehen. Ich sehe sowieso, muss ich sagen, ganz wenige siri kit Apps, Also das ist irgendwie weit unter den Erwartungen geblieben. Alle haben darauf gewartet, aber es ist ja wenig gekommen und jetzt vielleicht mit der Uhr ist es dann ja doch effizienter, dann auch mal so eine kleine Bezahlung auszulösen. Vielleicht verspricht das den Durchbruch dann für Siri-Kit. Ich weiß es nicht. Wie siehst du das?
0: Das ist ganz spannend, dass du das sagst, weil ich wollte dich das jetzt nämlich gerade fragen. Äh, ihr wisst ja, ich brauche Siri selten, auf dem iPhone praktisch nie und ich hatte auch den Eindruck, dass ich, dass ich selbst auch, weil ich es ja nicht oft brauche, aber ich hatte auch den Eindruck, es gibt eigentlich sehr wenige Apps, die man jetzt über Siri steuern konnte. Das war ja doch eines der Features von iOS 10, das Apple auch relativ groß hier angekündigt hat, da waren sie furchtbar stolz drauf, auch an der Keynote selber, ähm. Und ich habe jetzt noch nicht so viele Apps gesehen, weil was ich immer tue, ich lese immer ganz genau die Release Notes, wenn Updates im App Store kommen von Apps, die ich installiert habe. Das lese ich mir immer durch, damit ich weiß, was denn da neu ist. Und da ist relativ wenig gekommen. Was meinst du jetzt mal, du kannst ein bisschen besser abschätzen, ist das sehr komplex zum Entwickeln? Nein. Oder ist es eben letztendlich so, dass vielleicht die Sprachbedienung für die meisten Apps gar nicht so viel bringt?
1: Ähm, weder noch. Also es ist so aus Entwicklersicht, dieses Siri-Kit ist relativ einfach gehalten. Für die Entwickler ist es, glaube ich, nicht so irrsinnig schwierig, jetzt dann eine App damit mit Siri-Funktionen zu versehen. Es ist, glaube ich, eher so, dass der, der geringe Umfang der ganzen Sache, also ich, die, die, die Einführung von Siri-Kit ist ja so gestaltet gewesen, dass ja nur ganz bestimmte App-Gattungen das können. Und ich glaube, viele Nutzer haben sich dann so gedanklich gleich wieder davon verabschiedet, weil ich weiß ja gar nicht, welche App das jetzt kann. Also ich, ich, wenn du mich jetzt fragen würdest, die Finanz-Apps weiß ich noch, dass die das können. Ich glaube, die Messenger-Apps, die sind auch dazu ermächtigt worden. Podcast-Apps, bei denen man ja eigentlich denken sollte, dass sie das auch können sollten, denn Podcast-Apps werden ja häufig auch dann zum Beispiel unterwegs genutzt. Sprachsteuerung ist klasse dann. Die können das wiederum nicht zum, zum Leidwesen der, der Entwickler. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Punkt, dass man weiß, irgendjemand kann das, aber andere wiederum nicht. Und dann ist auch die Frage, wie steuere ich das denn an? Das ist auch nicht so kompliziert, aber auf der anderen Seite wäre es äh, verbreiteter, wenn die Leute eben wissen, okay, ich muss jetzt sagen, WhatsApp, mach mal das und das. Dann weiß ich mhm. umgekehrt auch, dass eben auch die andere App dann so mit äh, der Ansprache funktioniert. Und da das alles so ein bisschen auf Low-Level geblieben ist und die App-Entwickler meines Erachtens auch relativ zurückhaltend geblieben sind, zumindest wird es nicht groß promotet und ich sehe auch selten mal irgendwo etwas wo das irgendwie dann demonstriert wird. Ja, deshalb ist das wahrscheinlich so ein bisschen hinter den Erwartungen geblieben, glaube ich.
0: Okay, alles klar. Ähm, da muss ich mir auch keine Sorgen machen im Moment gerade, weil ich Siri nie brauche. Sprich, mir entgeht nicht allzu viel bei den Apps, oder? Könnte man auch so sagen. Die wenigen, die es haben, die können gar nicht so arg viel machen damit. Also mit anderen Worten, ich muss noch nicht unbedingt mit Siri anfangen auf dem iPhone. Ja, ja, also
1: <lacht> du möchtest ja nur hören, dass ich sage, dass du recht hast. Genau. Ich, ich glaube, so um mal die Analogie zu bemühen, die du vorhin genannt hast mit dem, mit dem Samsung Galaxy S8. Ich glaube, das Gleiche haben wir hier bei Spracherkennung mit Amazon und Alexa. Denn die mhm. geht da auch schon viel weiter und und es ist auch so, dass eben auch Drittanbieter bei Amazon in einem weitaus größeren Umfang in die Lage versetzt werden, auch per Sprache gesteuert zu werden. Und wenn Siri da auf Augenhöhe bleiben will, glaube ich, ist es unverzichtbar, dass ähm, Apple da auch nachsteuert. Also Siri in der jetzigen Fassung kann eigentlich nur der Anfang gewesen sein. Sie müssen den Weg weitergehen, wenn, wenn Siri irgendwo ja, mehr sein soll, als eben nur eine Apple-eigene Steuerung für die, oder für die Apple-eigenen ja. Sachen. Ja,
0: das stimmt. Komm, lass uns mal, wir sind gut in der Zeit drin, lass uns trotzdem ein ganz kurzes Fass aufmachen rund um diese Sprachsteuerung. Wir haben ja schon oft drüber gesprochen. Meistens sage ich dann ganz salopp, ich brauche halt Siri nie. Ich habe ja auch Amazon Alexa, also dieses Echo Dot, diesen kleinen Lautsprecher von Amazon, der quasi die Alexa beinhaltet bei mir zu Hause drin. In der Küche steht der und ich muss sagen, das Ding kann erstens sehr viel, du hast es erwähnt, vor allem mit, mit Third-Party-Apps, wir kommen dann bei der App der Woche gleich noch dazu. Und auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, das Ding versteht mich super gut. Und da stelle ich fest, vielleicht ist es nur meine, ich sag mal, unbedarfte Art mit Siri, Vielleicht aber auch nicht. Seit ich diesen Amazon Dot Echo Dot bei mir zu Hause habe, spreche ich tatsächlich viel mehr mit Geräten und versuche das dann eben auch auf meinem Google Pixel zum Beispiel oder ab und zu auf dem iPhone. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass Siri äh, jetzt rein technisch im Sinne von Verständlichkeit und Möglichkeiten doch inzwischen, wenn wir jetzt mal die drei angucken, also Google als großen Player auf Android, und die haben ja auch so einen Lautsprecher inzwischen, und dann Amazon mit ihrem mit einen Lautsprecher und dann Siri, da habe ich so ein bisschen den Eindruck, die verlieren massiv an Boden. Die sind ziemlich hinterher. Oder täuscht mich der Eindruck, weil ich mir das einfach gerade bei Apple noch zu wenig
1: gewöhnt bin? Ich lese das auch häufig. Also ich äh, stelle mhm. auch fest, dass Amazon vor allem mit Alexa in äh, Apple-freundlichen Kreisen durchaus stark gehandelt wird, dass also da viel Lob zu hören und zu lesen ist, was eigentlich ungewöhnlich ist, weil Amazon-Produkte, äh, gerade so im Blick jetzt auf die Tablets und so, gar nicht wohl gelitten sind bei, bei Leuten, die Apple mögen und dann, glaube ich, stärkt das so oder stützt das so ein bisschen die, die, die These, die du, die du sagst. Ähm, es, es ist natürlich auch ein ziemlich kitzliger Bereich, diese, diese Spracherkennung, denn das Frustrationsniveau ist da relativ hoch oder es ist sehr schnell erreicht. Es wird ja immer gleich die Messlatte angelegt vom Nutzer, ähm, wenn die mich nicht versteht, zweiter Anlauf, das will gar keiner. Und die Schnelligkeit ja. ist natürlich auch so ein Punkt. Es also ist natürlich ganz klar, wenn ich jetzt eine Wissensfrage an, an Siri stelle und, und äh, ja. was weiß ich, wie hoch ist der Eiffelturm, dann ist sie natürlich nahezu unschlagbar, wenn sie die Information liefern kann. So schnell kann ein Bekannter oder sonst wer aus der Familie nicht dann eben auf seinem Nachf nach äh, iPhone nachgoogeln. Mhm. Das, da, da ist die Spracherkennung vorne. Bei vielen anderen Dingen ist es so, die du selber machen kannst auch, das Sprechen an sich ist ja manchmal schon fast länger als das die Aktion, wenn du eben zwei drei Buttonklicks hast. <lacht> genau. Und da muss Siri also mindestens genauso schnell sein. Vielleicht sieht man ihr noch ein bisschen was nach, wenn man gerade zum Beispiel äh, sie gar nicht bedienen oder das das iPhone nicht bedienen darf, weil man Auto fährt. Vielleicht sieht man noch nach, dass es eine halbe Sekunde länger dauert, aber dann ist auch Schluss. Also wenn es irgendwie dann ja. erstmal manchmal hast du das ja auch so, du bist dann im Auto unterwegs und dann springst du gerade von Funkzelle zu Funkzelle und dann sagt Siri plötzlich: Warte mal, ich muss das nochmal eben verarbeiten, ich melde mich gleich wieder, wobei ich das sehr <lacht> genau. witzig finde es gibt ja auch diese Funktion bei der Apple Watch die hat, die hat ja auch, da war Siri ja auch am Anfang sehr langsam und reagierte manchmal so ja nach dem Blackout erst dann <lacht> des Bildschirms mittlerweile, mhm. das hatte ich jetzt drei, vier Mal kriegst du eine Meldung ich äh, melde mich gleich zurück und äh, signalisiere das mit einem Tab, kennst du das? Nee, noch nie, noch ist mir noch nie begegnet, echt? Ja, also du, du sprichst da was rein, meine wegen okay. äh, erstelle einen Termin dann und dann und aus irgendwelchen Gründen auch immer Verbindung zum iPhone oder Verbindung iPhone äh, in die Cloud ist da irgendwo, hakt es da irgendwo und dann sagt dir die Uhr, also die sagt das ja nicht, die zeigt es dir an, von wegen, gib mal einen Moment, ich melde mich zurück mit einem Tab und dann kannst du den Arm wieder baumeln lassen und irgendwann macht es. Das, das macht sie dann auch. Ja, dann klopft es in deine Arm und dann guckst du drauf, so Termin ist erstellt. <lacht> <lacht> das ist Das
0: total witzig, ne? das ist mir noch nie passiert, aber wie gesagt, dazu brauche ich es tatsächlich auch zu wenig. Spannend war ja auch äh, das Galaxy S8, da machen wir quasi den, den, den Kreis nochmal zu, hat er jetzt auch so einen neuen Assistenten, der nennt sich Bixby und der wurde dann präsentiert, wir konnten den auch so ein bisschen ausprobieren, es gab so ein paar Alltagssituationen, die sie dann nachgebaut haben in London gestern, wo man so ein bisschen rumspielen konnte damit. Ähm, aber da hat man schon auch gemerkt, hey, aller Anfang ist schwer. Also das, das Ding ist, ist noch way off, das ist noch überhaupt nicht, auch nicht auf Level von Siri, gar nicht und wahrscheinlich überhaupt auch ja, erst recht nicht bei Amazon oder bei Google. Also das dürfte ein schweres Stück Arbeit werden, das irgendwie quasi noch weiter voranzutreiben. Und viele haben sich auch gefragt, warum macht das Samsung? Eigentlich gibt doch den Google Assistant, der ja auch per Sprache funktioniert. Der ist dann auch noch drauf. Da hast du quasi zwei Assistenten, die sich drum prügeln, dir helfen zu können. Komische Sache. Aber bleiben wir bei Siri. Ähm, es ist tatsächlich so, ich glaube, das Problem ist auch so ein bisschen vielleicht der Use Case. Also bei mir ist es zumindest so, dass ich, wenn ich so in der Küche stehe, irgendwas mache, ganz gern eigentlich die Alexa mal frage nach dem einen oder anderen. Manche Dinge kann sie im Internet suchen, manche Dinge sind eben durch Verknüpfungen mit Apps dann ganz praktisch oder mit Services. Und bei Siri habe ich irgendwie diesen Use Case zu wenig. Das ist dann in meiner Tasche oder in, eben in meiner Jeans das iPhone und dann müsste ich es ja hervorkramen oder irgendwie. Also ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass ich persönlich diesen Amazon-Assistenten viel, viel häufiger benutze
1: als Siri. Mag sein, ja. Ich, de ich denke, das ist, ist ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst, dass die Seltenheit, die bedingt zweierlei. Das eine ist, dass man nicht unbedingt die Sprache des Assistenten spricht und es ist ja durchaus heutzutage noch so, dass es zumindest schneller zum Ziel geht, wenn du in bestimmten Mustern sprichst für die Spracherkennung. Sie, sie kann es zwar heutzutage schon irgendwo dann auch in Einklang bringen oder in, in, in die richtige Reihenfolge bringen, wenn du es andersrum sagst, aber du kommst definitiv schneller zum Ziel, wenn du weißt, wie die ticken. Und wenn du es selten machst, dann weißt du es nur bedingt. Und das andere ist, bei Seltenheit liegt natürlich auch mal die Gefahr drin, das kennen wir auch von Apps, die man selten benutzt, man vergisst sie wieder. Also es ist dann in dem Moment, wo man sie eigentlich benutzen sollte, wollen würde, sage ich jetzt mal, dann, dann fällt, weiß man
0: nicht mehr wie. Genau,
1: dann vergisst es und hinterher fällt es ja ein, ach, ich hätte ja auch Siri benutzen können. Ja, klasse. Aber dann ist es auch schon wieder vorbei.
0: Stimmt, stimmt. Ja, da hast du völlig recht, das ist wahr. Also mir ist es genauso mit dem Timer gegangen. Ich brauche schon seit Jahren ab und zu einen Timer, mehrmals pro Woche. Und ehrlich gesagt, den habe ich wirklich immer, immer, immer über das iPhone gestellt oder dann sogar über die Apple Watch. Da gibt es ja eine Timer-App, die kannst du ja aufrufen, ähm, aber niemals über Siri. Und seit ich gemerkt habe, wie easy, super, super toll das mit Siri funktioniert, mache ich es eigentlich nur noch so. Also ganz witzig. Und ich könnte mir vorstellen, wahrscheinlich Siri könnte selbst in meinem Alltag oder in meinem Workflow viele Dinge noch tun, die mir einfach nicht bewusst sind. Und ich glaube, das ist natürlich bei einem Sprachassistenten per se das Problem. Die meisten haben nicht Lust, die einfach auszuprobieren, so viel zu fragen, bis man ungefähr weiß, was der kann. Und gleichzeitig erschließt es sich natürlich nicht. Bei einer App siehst du sofort, was sie kann. Bei den Einstellungen vielleicht in einem Smartphone wühlst du mal ein bisschen rum. Da siehst du auch ungefähr, was möglich ist. Aber so ein Sprachassistent ist ja eigentlich unsichtbar, oder?
1: Der ist eigentlich unsichtbar im besten Falle. Und ja, also wir, wir beide haben jetzt ja schon eine ganze Reihe von Faktoren herausgearbeitet, die bedingen, dass das mit der mit den Sprachassistenten jetzt nicht so ein, ein rasanter Selbstläufer ist. Es ist, mhm. Am schönsten war eigentlich, was du mal gesagt hast, was so dein Nutzerverhalten auch angeht, dass, dass man ja eben auch so sozialisiert ist, dass man eben Tastatureingabe mhm. gewöhnt ist. Also jahrzehntelang haben, ist uns das beigebracht worden. Wenn du mit einem technischen Gerät kommunizierst, dann machst du es eben darüber, egal ob du jetzt dann eben auf eine Glasscheibe rumhämmerst in, seit 2007 oder vorher hast du eine echte Tastatur rein, was reingedrückt. Das ist ja ein kompletter Wechsel. Das ist das eine. Und dann kommen noch diese vielen anderen Faktoren eben Verhaltensänderungen, es nur selten tun. Ja, also da kommt einiges zusammen und das ist so das Problem. Vielleicht noch ein Gedanke zu dem Samsung-Sprachassistenten. Ich habe das auch mit Interesse gelesen. Dieser Bixby, das fängt eigentlich bei dem Namen an, der schon schwierig ist. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen so wie dieses äh, Windows-Phone-Betriebssystem, was dann kam, nachdem iOS und, und Android schon äh, groß rausgekommen waren. Ich glaube, es gibt so Zeitpunkte in Technologie, da kannst du dich auf den Kopf stellen. Und selbst wenn du super Funktion, also wenn das Windows Betriebssystem war ja auch nicht schlecht jetzt für Smartphones. Mhm. Das hatte ja durchaus eigene Designakzente gesetzt. Im Gegensatz zum Beispiel zu Android und Apple, die sich immer gegenseitig dann da so ein bisschen mhm. abgeguckt haben. Aber es kam einfach viel zu spät. Es war ein, der, der Zug war abgefahren.
0: Ja, das ist genau der Punkt. Ich glaube, das ist auch das, was uns allen durch den Kopf ging, als wir das präsentiert bekamen, diesen Bixby. Wir dachten alle, also ich meine, ich verstehe, warum Samsung das macht. Sie wollen natürlich Kontrolle zurückgewinnen auf ihrem eigenen Gerät, weil der Samsung Assist, äh, Quatsch, der, der Google Assistent, der ist ja bei Android 7 dabei und der ist auch Pflicht, den kann man nicht irgendwie, den können sie nicht irgendwie raus, rausnehmen quasi. Und sie wollen natürlich halt versuchen, da irgendein Gegengewicht zu, zu erreichen. Aber ich bin genau deiner Meinung. Das wird nicht funktionieren. Das Ding, da sind Jahre, die du investieren musst. Google, wir haben schon oft drüber gesprochen, weiß unglaublich viel über die Nutzer und ist einfach, was was Artificial Intelligence generell anbelangt, unglaublich gut, wahrscheinlich fast unter Umständen völlig unschlagbar. Und ähm, da wird, bin ich sicher, in dem Bereich wird Samsung scheitern. Das wird niemals was werden im Vergleich zum Assistenten, den du eben, wie gesagt, auch drauf hast. Und vielleicht ist es da einfach zu spät, das stimmt. Aber Siri umgekehrt, vielleicht um das noch abzuschließen, bei Siri, die die waren ja früh. Ich meine, das war ja der erste solche Assistent eigentlich. Google kam da erst ein bisschen später. Das war ja beim iPhone 4S, gerade als der Steve Jobs 2011 starb. Kurz Zwei Tage später wurde das iPhone 4S vorgestellt. S eben für Siri damals. Ähm, das ist ja jetzt schon eine recht lange Zeit. Meinst du, da geht noch was? Weil bei den letzten Updates, korrigier mich, vielleicht habe ich es auch einfach überlesen, weil ich das nie brauche, aber da war Siri jetzt nie ein großes Thema bei iOS 9 oder 10 oder so. Oder täusche ich mich da?
1: Jahrzehnt ja, schon jetzt mit Blick darauf, dass Entwickler ja nun Stimmt, diese Siri Öffnung Kit. erfahren haben. Egal, wie sie jetzt im Endeffekt dann ausgegangen ist. Das muss man natürlich differenziert betrachten. Aber ähm, es war zumindest so, dass es mal wieder ein größeres Lebenszeichen gab und eine de deutliche Funktionserweiterung, zumindest gegenüber den Vorjahren. Ich gebe dir allerdings recht, dass das Thema Siri wird seit seinem Auftakt, der ja nun sehr groß ausgefallen ist, relativ defensiv gespielt. Allerdings ist es bei Spracherkennung auch so, die Geschichte der Spracherkennung äh, auf Computern ist ja generell schon eine sehr lange und mhm. eine, die auch nicht immer nur von Erfolgen ge gekennzeichnet war. Also ich glaube, da denkt man sowieso in der Weiterentwicklung in größeren zeitlichen Zusammenhängen, als das so üblich ist bei als bei Hardware-Komponenten und, und anderen Trends, die relativ schnelllebig sind. Also das ist eher so ein wirklich mittelfristiges Zukunftsthema. Da kannst du ausgehen, dass du im Abstand von fünf Jahren da mal größere Schritte sind. Und okay. ähm, auch wenn jetzt Amazon momentan einen relativ guten Lauf hat und glaube ich auch ähm, ja systematisch strukturell einiges richtig macht, ist es gleich wohl so, dass ja Alexa jetzt auch noch nicht der ganzen Sache jetzt zum völligen Durchbruch äh, verholfen hat. Es ist ja nun nicht so, dass alles nur noch per Sprache gemacht wird oder zumindest mehrheitlich eine ein, ein Bewusstseinsänderung stattgefunden hat. Ich glaube, dem Thema Sprache muss man, muss man einfach viel Zeit lassen und das ist vor mhm. allem auch ein Prozess. siehst du mal so, also die Leute, die, die Kids, die jetzt ihr iPhone bekommen haben, nachdem Siri kam, die haben ja auch ein ganz anderes Verhältnis dazu als zum Beispiel ja du und ich.
0: Wir alten Säcke. Ja, genau. Du hast natürlich völlig recht. Das wird dann als selbstverständlich angenommen. Das merke ich schon bei meinen Kindern. Die haben ja einen iPod Touch, den sie ab und zu mal brauchen dürfen. Ähm, so ein bisschen kontrolliert von uns natürlich. Und da ist ja, bei ihrem Modell ist, ist Siri auch drauf. Und das, die brauchen das immer wieder. Natürlich im Moment noch vor allem vor Fun, weil sie es witzig finden, was die dann antwortet und, und was sie macht. Aber ich denke... Der, der Zugang ist da natürlich ganz ein anderer, die sind sich das gewöhnt. Ja klar, man kann mit Geräten sprechen, Logo eigentlich, während wir unsere Eins oder ich jetzt im speziellen Fall wirklich eher so eine Hemmung habt denke ich, na na, Quatsch, ich spreche doch nicht mit meinen Geräten, na, wo kommen wir denn da hin? Also da hast du schon recht, ich glaube, das, das dürfte sich dann, was das anbelangt, Ändern und gerade die Jungen dann, die sich das auch gewöhnt sind, brauchen es dann mehr. Dadurch können die Systeme ja auch besser werden. Letztendlich ist ja Siri wie der Google Assistant wie alle anderen auch darauf angewiesen,
1: dass man es braucht. Das Ding ist ja nicht,
0: nicht statisch, das kann ja auch lernen, oder?
1: Ja, es muss lernen, das ist ja gerade das, das Wichtige auch für Apple in der Weiterentwicklung, dass die Menschen es benutzen und dadurch dann die Cloud anfüttern mit Sprachbeispielen und dadurch wird die Erkennung ja immer besser. Also das Schlimmste, was diesen Spracherkennungssystem, und da sind die alle gleich, ähm, passieren kann, ist, dass sie nicht genutzt werden, denn dann lernen mhm. sie nichts mehr dazu.
0: Ja, gehen ganz genau. Ähm, wir haben was gelernt äh, bezüglich Apple TV 4, sogar der hat ein Update bekommen.
1: Ja, ich würde sogar noch einen Schritt zurückgehen und dann
0: äh Ah, ich habe was, ich habe das fast das wichtigste genau, übersprungen. Genau. Sorry. <lacht> Komm, wir gehen zum Mac genau. Da ist nämlich richtig was passiert mit dem Update. Ja,
1: ja, und du wirst lachen, also alle Funktionen, die wir bislang gen genannt haben bei iOS 10.3, die habe ich natürlich auch mit einer gewi gewissen Sehnsucht erwartet, aber die große Überraschung für mich am Update-Abend war eigentlich, dass mir ein Feature besonders gut gefällt, von dem ich eigentlich gar nicht so erwartet habe, dass es mich so umhaut auf dem Mac. Und das ist Night Nightshift. Nightshift ist in macOS Sierra 10.12.4, umständliche Versionsnummer, jetzt integriert. Wir kennen Nightshift ja von den iOS-Geräten. Da wird dann die... Ähm, ja Bildschirmfarbe, die Bildschirmfarbe, die Helligkeit in eine Weise angepasst, dass die Blautöne rausgenommen werden und du hast dann etwas gelbes, gelbliches, äh, bräunliches Licht und das, äh, wir beide haben ja schon, glaube ich, hier vortrefflich drüber gestritten, ob das mit dem Melatonin und diesen ganzen Sachen wirklich so funktioniert. <lacht> Auf jeden Fall ist es eine, eine harmonischere Ansicht und ich habe das installiert und am Abend habe ich noch so ein bisschen hier rumprogrammiert und dachte, ach, machst du das mal an, schaltest du wahrscheinlich eh gleich wieder aus, weil du es nervig findest. Und ich muss mhm. dir sagen, ich finde das absolut angenehm, das macht am Abend die Mac-Arbeit sowas von erträglicher und besser, jetzt für wenn du mhm. so ein bisschen müde Augen hast, ich finde es klasse. Ja, geht
0: mir genau gleich, ich finde es schon auf dem iPhone klasse, ehrlich gesagt. Ähm, weil ich ja ab und zu im Bett lese und so und habe mir dann eigentlich ja vielleicht vielleicht irgendwie zuerst nur äh, überlegt, vielleicht sogar zuerst nur eingeredet, aber ich bin heute eigentlich schon der Meinung, dass ich besser einschlafe, wenn ich das habe und habe das auch entsprechend so programmiert, dass das ab 10 dann von, von selber auf meinem iPhone quasi aufpoppt. Aber es ist natürlich genau der Punkt, auf einem so großen Screen, wie jetzt bei mir hier konkret gerade der iMac, oder auf dem Laptop oder so, macht, müsste natürlich eigentlich, wenn man das weiterspinnt, eben der Effekt auch entsprechend viel größer sein. Und ich finde auch, es ist, es ist super einfach. Es ist über, im Monitore-Systemsteuerung, also in der Systemsteuerung beim Punkt Monitore drin. Ich habe ziemlich lang gesucht zuerst, weil ich dachte, hä, wo ist denn das? Müsste doch so ein speziellen Ding haben. Aber passt ja letztendlich, verändert sich ja irgendwas am Monitor. Und da kann man es eigentlich genau gleich einfach konfigurieren und einstellen, wie das beim iOS, beim iPhone oder beim iPad schon möglich ist. Und ich finde das auch echt klasse. Also ich muss auch sagen, ich arbeite ja wie du auch sehr oft in der Nacht an der Kiste. Und ich finde das super, dass das jetzt darauf kommt. Man kann das fix einstellen, da macht es einfach. Man kann die Farbtemperatur wählen. Also erlaubt gesagt, wie gelb soll es werden, wenn er da umschaltet, weil er die Blautöne quasi rausfiltern. Ähm, ja, eigentlich eine ganz tolle Sache, dass das jetzt hier auf den Monitor, ähm, dass das jetzt hier angekommen ist. Ich habe das bei mir jetzt tatsächlich auch ähm,
1: aktiviert. Ja, es gibt aber auch noch einen Shortcut, wenn man es einfach mal ausprobieren möchte, ohne gleich dann ein, ein Schema zu konfigurieren und Echt? zwar wenn du oben rechts das Notification Center aufklappst und dann unter heute und da musst du ein bisschen hochscrollen, dann kommen da zwei Schalter, der bitte nicht stören Schalter und der Night Shift Schalter.
0: Das ist ja eigentlich wie bei iOS, da ist es ja auch ja, so. Ja, ja. Stimmt, stimmt. Also. wo wir wieder beim Thema wären, dass ich das Notification Center auf dem <lacht> Mac wirklich gar nie brauche. <lacht> stimmt, da oben ja logisch zu oberst oben Night Shift und nicht stören ist da aktiviert. Also im Prinzip genau gleich, wie das ja eben schon beim Apple, also beim iPhone der Fall ist, kann man das jetzt hier auch machen. Das geht natürlich viel schneller. Stimmt. Aber ist auf jeden Fall eine sehr, sehr praktische Funktion, die jetzt da auf den Mac kam. Eigentlich, Malte, auch recht erstaunlich. Ich finde das eine, ja, ich finde das eigentlich eine große Funktion. Also ich finde das ein cooles Feature und ein wichtiges Feature. Und ähm, ist eigentlich cool, dass das in so einem, ja, du hast vorhin gesagt, 10.12.4, also in so einem sperrigen kleinen Update reinkam, oder? Hätte ja auch durchaus sein können, dass das erst bei der nächsten macOS-Version ja. auf dem Mac an, ankommt.
1: Ja, völlig richtig. Wir haben es ja schon erlebt, dass vermeintliche Selbstverständlichkeiten, die wir dann von der iOS-Plattform kannten, dann eben bei der Weltentwicklerkonferenz als großes neues Feature dann präsentiert <lacht> wurden. Und mhm. hier ist es wirklich so, dass wir da eine Funktion erleben, die, ja, das, das, das artet jetzt auch, auch schon wieder in so ein Siri-Bashing aus. Haben wir auch übrigens ganz vergessen, die größte Siri-Neuigkeit des letzten Jahres. Siri auf dem Mac. Stimmt. Könnte man ja auch auf dem Mac nutzen. Ja. Macht das wer?
0: Also, das ist eine gute Frage. Komm, wir geben die mal wieder raus. Wir werden dann wieder reichlich Feedback kriegen. Äh, vielleicht nicht, vielleicht ist ja wirklich special. Ja. Ähm, ja, liebe Hörerinnen und Hörer, die Frage ist, nutzt ihr wirklich Siri auf dem Mac? Ich gebe gerne zu nie, also wirklich never, seit dem Update. Ich habe es einmal ausprobiert, einfach zu gucken, ob es geht. Aber sonst brauche ich das tatsächlich überhaupt nie. Wie ist es bei dir, Malte?
1: Genauso. Ich habe einmal, ein glaube ich, habe ich es mal ausprobiert, noch zwischendurch. Okay, Und danach habe ich es dann nicht wieder gemacht, weil einfach kein Bedarf, muss ich sagen. Also ja, genau. die, dieser Bedarf eben, ja, ohne Hände ja, zu arbeiten also, am Mac ist relativ selten gegeben.
0: <lacht> ja, und ich habe noch, also ich habe jetzt auf Mac, ganz ehrlich gesagt, noch ein ganz praktisches Problem. Wenn ich am MacBook sitze, klar, kein Problem, da könnte man das ja machen, da hat es ja ein Mikrofon drin. Aber hier mein iMac und mein schöner Cinema-Display von Apple und noch der Samsung-Screen. Ich habe ja drei Bildschirme, also zwei Bildschirme quasi angeschlossen an meinem iMac. Die haben ja alle kein Mikrofon, oder? oder hat der iMac ein Mikrofon doch, eingebaut?
1: Doch, 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 doch. Dein, Echt? Dein iMac hat da ein Mikrofon eingebaut, okay. genauso wie er ja eine Webcam eingebaut hat, also da, da kannst du ja so mit Video telefonieren zum Beispiel ohne irgendwelche Zusatzsachen zu haben. Das ist eigentlich weniger das Problem. Siehst du, habe ich noch nie gemacht. Ich habe ja. immer
0: ein Headset an, weil ich der Meinung bin, ja, das muss gut tönen und ich brauche ein Mikrofon. Ich habe noch nie einfach so in den Mac reingequasselt.
1: Muss ich vielleicht mal ausprobieren. Ja, die Qualität ist auch definitiv besser. Also es ist gut, dass du das Headset benutzt, denn das ist, das ist wenig <lacht> zufriedenstellend, das eingebaute Mikrofon. Aber es reicht für den Notfall völlig aus und ermöglicht halt eben auch die, die Siri-Bedienung.
0: Mhm. Okay, alles klar. Gut, wollen wir jetzt zum Apple TV springen? Ja. Das ist ja nur eine ganz kurze Sache, aber ich finde das eigentlich cool. Das ist sowas, wo man denkt, hey, warum hat das so lange gedauert? Nämlich eigentlich tvOS 10.2 ähm, hat auch ein Update bekommen, das glaube ich pff, nicht wirklich was ändert. Mir ist auf jeden Fall so auf die Schnelle auf meinem Apple TV 4 nichts aufgefallen, aber da kam gleichzeitig eigentlich mit iOS 10.3, muss man fairerweise sagen, kam die Apple TV Remote App jetzt auch ein Update. Die kann jetzt was mehr.
1: Ja, die kann jetzt auch das äh, Apple TV Steuern vom iPad aus. Und man muss sich wirklich wundern, du hast es so schön angetönt, dass das so lange gedauert hat, bis das mal möglich ist. Denn ja, ich, ich meine, wenn zwei Geräte irgendwo in einem Zusammenhang für mich stehen. Dann sind es Apple TV und iPad. Weil das iPad ist so ein <lacht> ja. klassisches Gerät, was ich gerne so auf der Couch einsetze. Und das Apple TV ist in Couchnähe am, unterm Fernseher und dort angeschlossen. Und dann kann man zum Beispiel so ähm, ist das zum Beispiel bei mir so ein Use Case, dann eine öffentlich-rechtliche Mediathek aufrufen auf dem iPad und sagt dann per Airplay, okay, gib das Ganze mal ab auf das Apple TV. Das war auch bislang ja schon möglich. Nur, dass man eben da keine Fernbedienung drauf hatte, völlig unverständlich. Da musste man immer noch mit diesem Silberteil, jetzt beim neueren, ja, mit der mit der neuen Remote, aber bei, der, bei dem alten Apple TV mit dem Silberteil noch hantieren. Völlig unnötig eigentlich.
0: Ja, absolut. Also das iPad ist... Der klassische Second Screen, alle die Tatort gucken und dazu twittern, wahrscheinlich ein guter Teil davon nutzt, wenn sie eins haben, ihr iPad dazu und da hast du völlig recht, jetzt kann man das Ganze wenigstens, äh, kann man damit den Apple TV steuern, das macht Sinn, das macht Spaß und es ist lange überfällig. Ähm, überfällig diese Woche bisher ist auch noch unsere letzte Rubrik und ich glaube, das können wir gut und gerne sagen, wenn ich so auf die Uhr gucke hier. Ähm, das kriegen wir noch rein, das Feedback lassen wir dann sein. Hey, das reimt sich sogar, wir <lacht> reimen hier noch um elf in der Nacht. Ähm, nämlich die App der Woche.
1: Und lieber Malte, ähm, du legst los. <lacht> ja, ich habe mir mal wieder ein kleines Spiel ausgesucht, das mich... Du alter Gamer! Ja, ich ganz komisch. ne Also hier entsteht ein Bild von mir, das womöglich gar nicht so in der Nutzungszeit der Realität entspricht. Aber das Lustige ist auch, ich habe das Spiel auf dem Desktop entdeckt über Steam, diese, diese Spieleplattform. Mhm. Und ähm, das ist aber irgendwann portiert worden, vor einigen Monaten, dann eben auch für iOS. Ist das, das Spiel heißt Mini Metro. Das kennen wahrscheinlich schon einige. Es geht darum... Da äh, poppen dann so verschiedene geometrische Symbole auf so einer stilisierten Landkarte auf und du musst die mit Linien verbinden und dann kannst du da Züge einsetzen und ja Verstärkerzüge und alles Mögliche und musst halt das ganze System am Laufen halten. Sprich, da tauchen dann immer andere geometrische Formen auf. Das sind dann so die Fahrgäste stilisiert. Und die äh, wollen dann zu dem entsprechenden Ziel, so wie sie aussehen. Also beispielsweise ein Dreieck will zum Dreieck, ein Kreis will zum Kreis. Klingt total easy, aber je komplexer das Ganze wird, und je überfüllter die Züge sind und je schneller das nachher nach hinten rausgeht, desto schwieriger wird diese Aufgabe zu erledigen. Und irgendwann ist dann halt schicht, wenn irgendeine U-Bahn-Station dann überläuft, denn dann ist Game Over. Cool. Kurzweilig, total simpel, sowohl ist was es die schwierig? Grafik. Bitte. Ist es schwierig zu spielen?
0: Also weißt du. Ist man schnell drin und hat dann auch ein bisschen Erfolg oder muss man sich zuerst so ein bisschen reinfuchsen?
1: Du bist extrem schnell drin, weil, weil es wirklich so sich total aufdrängt, eigentlich wie es funktioniert. Du kannst da eigentlich nichts falsch machen. Gerade in den ersten Stufen ist es ja noch wirklich so kinderleicht, dass du ähm, da auch gar nicht irgendwelche Probleme hast durch Ablenkung und so. Und dieses sehr einfache Layout ähm, ist da auch total einfach zu überschauen. Aber ähm, die, die Spannung ist eben, dass es dann eben schwierig wird, obwohl es weiterhin so simpel aussieht. Also du denkst immer, ja, wo, wo ist denn da der Kick? Und nachher verzweifelst du manchmal dann, wie schnell es dann eben vorbei ist.
0: Sehr cool, sehr, sehr, sehr cool. Ja, spannend. Das werden wir verlinken auf apfelfunk.com. Schaut mal rein, ähm, dann findet ihr den Link zu diesem Game. Und wenn das okay ist, würde ich jetzt meine App vorstellen, die wahrscheinlich auch einige kennen, denke ich mal. Es geht ums zugegebenermaßen relativ uncoole Thema Einkaufen. Und zwar geht es um eine Einkaufsliste. Das Ganze heißt Bring. Also wie man sagt, Bring, die Bring-Einkaufsliste, programmiert in der Schweiz, da bin ich natürlich besonders stolz drauf. Ich war die vor zwei Wochen auch besuchen bei uns in Zürich, sind die, sind inzwischen acht Jungs, die das programmieren und ist in meinen Augen die beste Einkaufs-App, die beste Einkaufslisten-App, sagen wir es mal so, ähm, die es gibt, also damit. Planst du deine Einkäufe einfach, was man halt so einkaufen muss? Können Lebensmittel sein oder irgendwelche Sachen? Und ich finde, es ist super gut gemacht. Ähm, es gibt eine Synchronisation. Man kann einen, einen Account natürlich anlegen. Und dann zum Beispiel bei uns hat meine Frau das auch drauf auf ihrem iPhone. Ähm, ich behaupte gut und gerne und ich glaube, ich übertreibe nicht, dass unser Haushalt nur durch diese App so richtig funktioniert, weil da jeder, was er gerade sieht, reinträgt. Und der, der es dann einkaufen geht, nimmt es eben wieder raus. Der andere sieht das dann. Das ist alles immer voll synchron und cool dran. Ähm, inzwischen kann diese App auch durch Amazon Echo, also Alexa, gesteuert werden. Das heißt, ich stehe in der Küche mit dreckigen Fingern, brauche gerade irgendwie die letzte, ähm, das, das letzte Mehl zum Beispiel, um Brot zu backen und dann rufe ich einfach mal kurz, hey Alexa, bitte ähm, Mehl auf die Einkaufsliste und dann zack ist das drauf. Das finde ich echt cool und brauche ich tatsächlich auch sehr, sehr häufig. Ähm, die App äh, kostet nichts. Die App-Entwickler verdienen dadurch Geld, dass sie ab und zu so gesponserte Kacheln machen, also quasi wenn du dann eingibst, ich will Schinken kaufen, kommt dann zum Beispiel Bell-Schinken mit dem entsprechenden Symbol und dadurch kriegen sie Kohle, finde ich eigentlich noch ganz clever, mir ist das ehrlich gesagt gar nicht aufgefallen, obwohl ich die App schon seit drei Jahren, seit sie gibt, brauche, dass die dadurch quasi ihr Geld verdienen. Und ähm, was jetzt dann gleich kommt mit einem Update für iOS ist es schon seit heute gerade draußen. Android, gibt auch eine Android-Version, wird nächste Woche dann soweit sein, ist, dass du dir quasi Vorlagen machen kannst. Das ist etwas, was ich wirklich seit zwei Jahren mir gewünscht habe und die Jungs auch immer wieder angeschrieben habe, gesagt, hey, mach das bitte endlich, weil bei uns zum Beispiel unser Wocheneinkauf, wir machen das meistens so einmal pro Woche gehen wir dick einkaufen, so lebensmitteltechnisch. Ähm, der, der ist ja meistens sehr, sehr gleich und dann kannst du jetzt einfach eine eine neue Liste als Vorlage speichern und dann sagen, Klack, mach daraus jetzt eben meinen Wocheneinkauf zum Beispiel und dann zack, hast du das drin. Sehr einfach gelöst, sehr elegant. Die Icons sind sehr cool. Also man hat nicht Fotos drin oder so, sondern es sind alles so selbst gezeichnete, schöne Icons für diese Sachen, die du da drauf tust. Also Brot, Mehl, ähm, Honig und so weiter. Das sieht alles super schick aus und ich bin, gebe ich gerne zu, begeistert von dieser App und ich brauche sie
1: wirklich täglich. Kennst du Bring? <lacht> Rhetorische Frage. Bringen gehört bei mir auch zu den meistgenutzten Apps und vor allem. Das wusste ich jetzt echt nicht, darum habe ich so gefragt. Also. <lacht> ja, und, und vor allem, das muss ich hier auch mal sagen, das ist eigentlich die einzige Drittentwickler-App für die Apple Watch die ich regelmäßig nutze und ernsthaft nutze. Nicht nur äh, so stimmt. experimentell, weil ich so sage, mal gucken, wie sie läuft, sondern weil ich tatsächlich dann durch den Supermarkt gehe, dann den Einkaufswagen vor mir her schiebe und dann rufe ich mal eben auf und dann gucke ich, aha, das und das ist noch rot in der Liste und dann kannst du es ja eben auch einfach antippen auf der Apple Watch und dann wird es markiert genau. auf der Liste. Also wirklich eine super Anwendung auch. Der, der Use Case ist da perfekt erfasst und die, die Bedienung ist einfach einfach. Das, das ist einfach eine klasse App, das muss man wirklich sagen. Die sticht heraus, alleine ja schon optisch.
0: Ja, absolut. Ich finde, die sieht optisch wirklich ganz, ganz cool aus. Die, die das machen, sind super sympathisch, die haben gute Ideen und sie, sie machen eben auch schnell. Und du hast recht, das stimmt. Ich habe die auch auf meiner Apple Watch. Ich glaube, das ist sogar die einzige Drittentwickler-App, die ich überhaupt auf der Apple Watch installiert habe und die brauche ich auch wirklich häufig. Laufe dann da quasi bei uns durch den Mikro und äh, tippe die Sachen ab, die ich eben schon jetzt in den Einkaufswagen gelegt habe. Also ganz, ganz eine coole Sache, kann ich euch sehr empfehlen. Vor allem auch eben, dass sie auf Android ja auch gibt, die Synchronisation, alles funktioniert natürlich schön Geräte geräteübergreifend. Also eine super Sache, wenn ich dann mit dem Galaxy S8 zum Beispiel mal eine Zeit lang unterwegs bin, dann ist natürlich da dann auch die Bring-App drauf. Die lässt sich dann damit auch nutzen. Also alles in allem, gell -Malte kann man sicher sagen, ist ein absoluten Tipp wert.
1: Ja, kann man nur weiterempfehlen.
0: Super Sache. Ja du, äh, weiterempfehlen kann ich eigentlich auch uns, weil wir kommen nächste Woche wieder und ich klemm das jetzt einfach mal so ab, weil wir ziemlich gut in der Zeit drin sind, in unserem üblichen Rhythmus. Ähm, nächste Woche nehmen wir uns ganz fest vor. Und Apple macht jetzt einfach nichts Wichtiges in einer Woche, bitte, dass wir mal wieder Feedback machen, oder? Wollen wir uns das jetzt mal so ganz fest öffentlich vornehmen?
1: Gute Vorsätze, nicht nur zum Jahreswechsel, sondern zum Ende dieser Folge. Aber zwischendrin. Ja, nein, also Feedback, das Feedback läuft ja immer weiter. Die äh, Hörer wollen uns was mitteilen und wir freuen uns auch über jede Zuschrift. Wir nehmen auch jede Zuschrift zur Kenntnis. Es ist ja mittlerweile sowieso so, das muss man an dieser Stelle mal kurz sagen, dass äh, angesichts der, der schieren Masse es ja sowieso nicht möglich ist, jede Zuschrift einzukriegen, aber ein paar würden wir schon ganz gerne mal wieder thematisieren, weil eben auch unglaublich gute Themen äh, da so entstehen, so zwischen genau. uns.
0: Genau, wir können über super spannende Dinge sprechen, die ihr uns reinbringt durchs Feedback, das ihr uns schickt. Sei es auf apfelfunk.com, sei es via Twitter, sei es irgendwie. Das kommt alles an. Das lesen wir auch alles. Das nehmen wir auch alles auf. Wir können aber nicht immer über alles sprechen, selbst wenn wir mal eine komplette Feedback-Folge machen. Seid uns drum nicht böse. Hört nicht auf, uns Feedback zu schicken. Wir schätzen das extrem, weil das letztendlich einen guten Teil der Sendung ausmacht. Im Moment sind wir gerade in einem Zeitpunkt, wo offensichtlich viel passiert. Da gibt es Events, die keine sind und da gibt es Neuigkeiten und da gibt es Konkurrenzsituationen etc. Da muss man natürlich drüber sprechen, aber anyway, wir werden zurückkommen aufs Feedback. Ich gehe davon aus, dass es jetzt ein bisschen ruhiger wird, was so den News-Teil anbelangt und freue mich auch schon wieder drauf auf diese ganzen Feedback-Sachen, weil zum Beispiel die Browser-Frage haben wir heute ja auch nicht geklärt. Die haben wir letzte Woche schon so ein bisschen angeteasert, ähm, welchen Browser ihr nutzt. Da haben wir unglaublich viel Feedback bekommen, das auch ganz spannend ist, vor allem auch die Auswertung dazu. Machen wir alles nächste Woche und drum sage ich jetzt einfach ganz, ganz herzlichen Dank dir, lieber Malte. War wieder super spannend. Ich hoffe, ihr hattet auch Freude, liebe Hörerinnen und Hörer. Bleibt uns gewogen. Wir hören uns nächste Woche wieder und ich sage Tschüss aus Bern.
1: Ja, unser Night Shift endet hier. Bis nächste Woche. Tschüss. Apfelfunk, der Podcast über Apple-Themen.